0: Le soleil
1: et pour dire la belle saison, dans les belles régions, l'été s'est fait de tout petit rien, des couleurs, des parfums et des goûts. Je vais vous parler d'un homme dont le nom est pour toujours associé à l'été. Ça peut paraître léger, mais c'est d'un entrepreneur de génie dont il s'agit. Son nom, c'est Paul, Paul Ricard, et voici son histoire. « Je suis Michel Varnet, Vous écoutez la Story, le podcast d'actualité des Échos, et nous allons lever le voile sur celui qui a bâti un empire des spiritueux et défendu l'art toute sa vie. À l'été, Paul Ricard a donné une saveur, celle de la Nice étoilée, et c'est sur ces terres de Marseille qu'il a bâti son empire parfumé. Il faut bien l'avouer, avec le nom de Ricard, le décor et tout de suite planté. Mais Paul Ricard, on va le voir, c'est bien plus que ça.
0: Paul Ricard, s'il avait été américain, on aurait tous vu le, le biopic qu'Hollywood aurait fait sur sa vie parce que c'est vraiment un personnage de roman.
1: Ludovic Bischoff est journaliste. Il a signé pour les échos Weekend un portrait de celui qui a fait de son nom une
0: marque. Hollywood en aurait parlé. Il a à peu près euh, tout inventé ou tout défriché dans l'entrepreneuriat en France depuis les années 30. Et il a créé à partir d'absolument rien un groupe qui est aujourd'hui le deuxième groupe alcoolier euh, au monde. Donc oui, sa vie est un roman et en plus, sa vie épouse vraiment au plus près l'histoire de la France. Des années 30 euh, jusqu'aux années 60, 70 Donc oui, c'est vraiment un personnage euh, qui a une vie euh, hors norme, Un entrepreneur avec un grand E qui voulait absolument euh, créer et créer une entreprise, mais qui était aussi un créatif. C'était quelqu'un qui voulait faire les beaux-arts, qui n'a pas pu le faire, mais qui a peint toute sa vie. Donc, qui était un créatif dans tous les sens du terme, euh, artistique comme entrepreneurial.
1: Ludovic, revenons aux origines de l'aventure entrepreneuriale, justement. C'est quoi le terreau et l'inspiration du petit Paul Ricard
0: Paul Ricard était un, un Marseillais avant tout, et un Provençal même avant tout, un Provençal. Il a toujours revendiqué son attachement à la Provence, peut-être même plus qu'à Marseille, mais en tout cas c'est un Marseille et un Provençal. Il est, il est le fils de son père qui était un petit négociant de vin, d'une famille classe moyenne, qui habite à Sainte-Marthe. Il naît à Sainte-Marthe, qui est aujourd'hui le 14e arrondissement de Marseille, mais qui, à l'époque, était un petit village à quelques kilomètres de Marseille. Donc, c'est un enfant de, de Provence qui a toujours été très attaché au terroir de la Provence, à, au soleil, à la mer, aux odeurs, etc. Et quelqu'un qui a toujours été aussi euh, très créatif, euh, qui voulait faire euh, les beaux-arts, qui voulait créer, mais euh, c'était une époque dans les années 30 où son père lui dit bah, « tu vas déjà gagner ta vie, on verra ensuite ». Donc, euh, très vite, il commence à travailler avec son père euh, dans le négoce de vin et il fait la tournée euh, des bars, des restaurants de Marseille euh, pour placer le vin euh, que son père euh, négocie. Quand il fait la tournée des bars et des restaurants pour vendre euh, le vin que la société familiale place, euh, il se rend compte d'une chose, c'est qu'à Marseille, tout le monde dans les bars bois du pastis. Le pastis, c'est quoi En fait, c'est un apéritif anisé qui a été interdit à la suite de l'interdiction de l'absinthe. Euh, voilà, Même si ça va pas grand-chose à voir, tous les apéritifs anisés ont été interdits. Mais à Marseille, tout le monde, dans les bars, dans les restaurants, fait son pastis. Pastis, en provençal, voulant dire mélange. Donc, les gens distillent des herbes, les mélangent, et puis, euh, on boit ça euh, parce que c'est frais euh, et que le goût plaît. Et euh, avec cet esprit d'entrepreneur euh, vraiment très, très fort, il se dit, mais euh, tout le monde fait ça un peu comme ça euh, derrière le comptoir, mais il n'y a pas de marque. Il n'y a pas une marque qui est le pastis de Marseille. Et bien, moi, je vais créer ça. Et voilà son idée maîtresse, son idée de génie, de créer une marque de pastis sur un terrain qui était vierge, qui n'existait pas. Et il la lance en 1932 au moment où la loi change et où enfin les apéritifs anisés sont à nouveau autorisés. Quand je dis qu'il est en, quelque part en avance sur son temps et que plus tard, il va à peu près tout inventer ou tout défricher, que ce soit dans le marketing, dans la publicité, euh, dans le management... Euh il est aussi peut-être un des premiers start français. À l'image, un peu l'image d'épinal qu'on a euh, du garage dans lequel on invente euh, l'ordinateur Apple. Et ben lui, c'est dans sa petite chambre le soir, après avoir fait la tournée des bars pour placer le vin, où il distille. Il distille des plantes et il fait son propre pastis. Et donc, il le distille, il en fait plein d'échantillons. Il a une petite fiole qu'il garde sur lui. Et la journée, quand il va dans les bars, à la fin, il fait goûter au patron et aux clients. Il fait goûter son pastis parce qu'il veut trouver la recette qui plaira au plus grand nombre. Donc, quelque part, là aussi, il défriche, pas dire qu'il invente, mais en tout cas, il défriche le, les études consommateurs. Il fait goûter son produit et les gens lui disent bah, « c'est un peu sucré ou c'est un peu trop fort ». Donc, il rectifie pour faire la boisson qui va plaire au plus grand nombre. Donc, tranquillement, dans sa chambre, pendant des mois, il, voilà, il fait ses essais jusqu'à ce qu'il ait une recette qui lui convient. Et en 32, quand l'autorisation sera donnée de revendre, officiellement, puisqu'on a toujours consommé du pastis officieusement à Marseille, et ben voilà, il, a, il a sa recette, il la lance et il embouteille ses premiers litres de pastis qu'il va naturellement proposer au patron de bar qu'il fréquente au quotidien.
1: C'est à partir de là qu'il va donner libre cours à son esprit d'innovation et à son génie du marketing, c'est ça
0: Il crée les premières affiches, puisque c'est un dessinateur, et un peintre, il a le pressentiment qu'il faut qu'on passe de la réclame à la publicité, qu'on peut plus simplement dire, mon produit, il est bon, mais il faut soit donner envie au consommateur de le boire, soit lui expliquer comment le boire. Donc, les publicités sont soit très explicites, et elles disent, voilà, il faut mettre de l'eau, il faut mettre des glaçons, il faut le boire comme ça. Mais lui, il crée le pastis de Marseille et il veut le boire à la Marseillaise. Et donc, il institutionnalise une manière de le boire. Il explique au patron de bar, il ne faut pas mettre beaucoup de, de Ricard dans un verre, il ne faut mettre que 2 centilitres. Et ensuite, il faut mettre beaucoup d'eau fraîche et des glaçons. Le fameux 5 volumes d'eau pour un volume de pastis. Pourquoi est-ce qu'il dit ça Les patrons, au début, euh, de bar euh, sont un peu sceptiques parce que on est encore une fois dans les années 30, dans un environnement qui n'est pas du tout réglementé comme aujourd'hui. Certains bars, le patron a la main un peu lourde et il sert un pastis un peu serré. Dans l'autre, il est un peu plus pingre et on sert un pastis plus light. Et les gens le savent, ils vont dans tel bar parce que là, on est bien servi, dans tel autre parce qu'on est moins bien servi. Lui, dit non, non, non. Voilà, avec une bouteille d'un litre, si vous mettez 2 centilitres, vous faites 50 verres. Donc, vous avez déjà une notion de rentabilité. Ma bouteille, je sais que je vais faire 50 verres, que je peux vendre tant, donc je sais combien je peux gagner.
1: Et alors, un grand tiers d'eau. Voilà. Il se fait 4 tiers.
0: Hein Et alors Eh bien, dans ce verre, il n'y a que 3 tiers.
1: Mais imbécile, ça dépend de la grosseur des pierres. Et le succès est au rendez-vous.
0: Alors, le succès est au rendez-vous, sous l'œil un peu étonné de son père, visiblement qui n'y croyait pas trop, mais qui se rend bien compte que les quelques dizaines de bouteilles de, du début sont transformées euh, très, très vite euh, en des millions de litres. Hein, euh, on atteint 2,4 millions de litres en 1938. Donc, en 1932, il lance la marque. En 1938, on est déjà 2,4 millions de litres de Ricard euh, vendus. Et les chiffres vont être exponentiels. En 1949, on est à 3,8 millions. En 1972, on atteint les 60 millions de litres de Ricard. Le pic étant en 1993, avec 106 millions de litres de Ricard vendus et bu. Et puis aujourd'hui, on consomme beaucoup moins d'alcool, donc on est à peu près à une quarantaine de millions de litres de Ricard produits et vendus. À savoir que le Ricard se consomme quasi exclusivement en France. Vous ne le connaissez pas c'est lui, Paul Ricard. Mais il était petit, hein? Et c'est ce jour-là, vous voyez, qu'il a pris une grande décision. Il a dit à son père, « Papa, quand je serai grand, je ferai du pastis et il sera célèbre dans le monde entier. »
1: Donc les affaires vont bon train, portées aussi, comme vous l'expliquez dans l'article, par l'arrivée des congés payés et du nouveau style de vie qui va avec. Mais à la fin des années 30, c'est la guerre. Et là, tout s'arrête.
0: Et là, tout s'arrête. Et là, tout aurait pu s'arrêter. Et là, on aurait pu mettre un, un point final à l'histoire de Ricard. En 1939, euh, la défaite euh, des Français, le régime de Vichy euh, interdit tous les alcools à plus de 17 degrés. Les vins ne sont pas interdits, mais par contre, tout alcool à plus de 7 degrés est interdit. Donc, du jour au lendemain, l'entreprise, Ricard, doit fermer. À l'époque, pas de quoi qu'il en coûte. Euh, voilà, on ferme l'entreprise qui était toute jeune, hein, créée en 32, 39, quelques années euh, d'activité. Et là... On aurait pu, effectivement, mettre un point final à l'histoire. Il aurait pu faire autre chose. Mais Paul Ricard se dit « Ben non, je ne suis pas vaincu, on va résister ». Et il a une phrase célèbre, il dit « Voilà, on va devenir, nous allons devenir paysans ». Alors, il emmène tout son personnel, les gens qui travaillent dans ces quelques usines de l'époque... Et il rapatrie tout le monde sur un domaine en Camargue qui s'appelle le domaine de Méjeanne, qu'il avait acheté quelques années plus tôt avec l'idée de faire pousser les plantes aromatiques qui rentrent dans la composition du pastis plus tard. Bon, il a ce domaine qui est là, qui est vaste, mais qui n'est pas tellement utilisé. Il emmène tout son personnel et au début, avant de devenir paysan, eh ben, ils vont être constructeurs. Ils construisent des petits immeubles d'habitation pour loger le personnel. Il y aura même une petite école pour les enfants. Donc voilà, il... c'est un peu le patron paternaliste comme on peut l'imaginer, mais tout le personnel est rapatrié à Méjane. Ils construisent des bâtiments, ils logent le personnel sur place et puis ils plantent des arbres fruitiers pour faire des jus de fruits. Voilà, On ne fait plus d'alcool, on va faire des jus de fruits. Et puis, il se dit ben, on faisait pousser un peu de riz en Camargue, mais c'était embryonnaire. Donc, il plante du riz. Ça tombe bien, c'est la guerre. Les importations de riz d'Indochine sont arrêtées. Donc, il y a une demande. Lui, il a les contacts dans les bars, les restaurants. Euh, il vendait du pastis, ben, il va vendre du riz. Donc, de quelques hectares, euh, ça va devenir une production assez importante de riz. Et euh, je pense qu'on peut dire aujourd'hui sans mentir que s'il y a une filière riziculture en Camargue, c'est en partie, en grande partie, euh, à Paul Ricard qu'on la doit, parce que pendant la guerre, il va mettre en place euh, cette filière RIE. Et il va comme ça pouvoir garder son personnel, éviter aux hommes de partir au STO, le service de travail obligatoire, euh, plus tard. Il va continuer à faire tourner un petit peu la boutique. Il va, voilà, euh, en tout cas, euh, il garde son personnel. Ce qui fait qu'en 1945, à la fin de la guerre, quand il peut reprendre l'exploitation euh, du pastis, le personnel est là, les, les, les machines ont été conservées et ça peut repartir. Et cette période de transition qui aurait pu être fatale à l'entreprise a permis à l'entreprise de survivre et d'être là au moment de la réouverture pour pouvoir repartir.
1: Entrepreneur Paul Ricard, après avoir su surfer par-dessus les difficultés durant la guerre, est-ce qu'il repart de plus belle dans ce qu'on appellera plus tard les Trente Glorieuses
0: Il a l'esprit d'entreprise, il sait euh, vendre, il sait faire des coups. Donc, on l'a vu, les objets publicitaires, euh, dès le début, c'est associé à la marque. Euh, les logos, partout, dès le début, c'est très présent. Mais dès qu'il y a une opportunité, il a saisi. Euh, Ricard, par exemple, est une des premières, voire la première marque à être présente sur la caravane du Tour de France. Qui presque crée la caravane du Tour de France. Voilà. Donc, euh, c'est le premier à faire chanter euh, des vedettes de l'époque, euh, Tino Rossi, euh, Annie Cordy, euh, gratuitement euh, sur le podium de la Caravane Ricard euh, pendant le Tour de France. Personne ne le faisait avant. Euh, donc, les gens sont ravis d'avoir ces chanteurs euh, qui viennent dans leur village euh, chanter. Et puis, dès qu'il y a une, un bon coup à faire, il est là. Euh, la crise du canal de Suez en 1956 euh, prive. Euh, temporairement, euh, les Français euh, d'essence, c'est un peu compliqué. Donc, il dit, ben, je ne peux plus trop livrer euh, mon pastis en, euh, dans les camionnettes, je n'ai plus d'essence. Bon, ben voilà. Il crée là, ce qu'il appelle la caravane de la soif, c'est-à-dire qu'il trouve, je ne sais pas trop où, trois, euh, quatre chameaux. Et il va, comme ça, livrer son pastis à d'autres chameaux. Alors, c'est un épiphénomène, sauf que toute la presse en parle. Et il fait un coup publicitaire incroyable. Toute la presse en parle et donc, voilà, ça relance les ventes. La caravane de la soif de Ricard, la génération des années 56, tout le monde en a entendu parler. On a vu les photos à Paris, les dromadaires qui livraient le pastis à Paris. Bon, voilà. Donc, dès qu'il y a un bon coup à faire, il est là, il sait être sur l'affaire.
1: Et aujourd'hui, ça représente quoi, Ricard, en France
0: C'est une marque qui est connue de tous, qui fête ses 90 ans cette année et qui est produite en France. Il y a trois usines d'embouteillage Ricard en France, une à Marseille, évidemment, une en Gironde et une dans les Hauts-de-France. Donc, 100% du Ricard est mis en bouteille en France et près de Perpignan à Tuir, il y a même euh, la distillerie qui est, pour le coup, hyper secrète, dans laquelle on ne peut pas rentrer. C'est là où est conçu euh, le fameux Ricard. C'est un produit qui fait partie de l'imaginaire français aujourd'hui parce qu'il a grandi avec les publicités Ricard. Et Ricard a su s'adapter euh, à son temps euh, en soutenant, par exemple, la création. La, la fondation Ricard a été créée euh, plus de cinq ans maintenant, pour soutenir la création française. Dans les années euh, 90 de mémoire, euh, Ricard commence à faire des, des collaborations avec des designers pour faire des verres, des, des, des bros, etc., euh, qui sont aujourd'hui euh, voilà, collecteurs. Donc, euh, Ricard... Euh, est plus que jamais présent en France. Et puis, bien sûr, il y a le, le circuit Paul Ricard.
1: Mais lui, Paul Ricard, comment a-t-il évolué à titre personnel alors que son entreprise devenait le groupe international que l'on connaît
0: Quand on est un entrepreneur et quand on bâtit une entreprise qui aujourd'hui emploie 20 000 salariés présents dans des centaines de pays et le deuxième plus gros groupe d'alcool au monde... On est forcément euh, un homme de pouvoir. Mais c'était aussi, euh, et peut-être même avant tout, un homme d'art. Ce qu'il faut savoir, c'est que Paul Ricard va quitter euh, l'entreprise qui, Ricard, à l'époque, il a encore que Ricard, en 1968. À la stupéfaction d'à peu près tout le monde, même de sa famille, euh, dit-on, il décide de quitter la direction, euh, de, de passer la main. Il a 58 ans, ce qui est plutôt jeune. Mais ayant travaillé euh, sans doute dix fois plus que n'importe qui pour bâtir cette entreprise et, et étant un peu fatigué de courir les routes à droite, à gauche pour vendre son Ricard, etc. En 68, l'entreprise est vraiment euh, installée. Elle est euh, connue de tout le monde et, les, et elle marcherait très bien. Et donc, lui, il se retire et il se retire pour euh, s'adonner à, à sa passion intime de toujours, qui est la peinture, euh, qui est le soutien aux artistes et qui est la création. Parce qu'il va se retirer de la direction opérationnelle de, de Ricard mais, euh, bien sûr, il aura toujours un, un œil sur l'entreprise, mais il continuera à créer. Il ne va pas s'arrêter de bâtir.
1: Paul Ricard, c'était l'alliance pas banale de l'entrepreneur prolifique et du contemplatif créatif. Il a su faire rimer les affaires et le beau. L'homme avait aussi des rêves, des rêves d'île. On embarque avec Martine Robert, journaliste aux échos et spécialiste du mécénat, pour mettre le cap sur deux écrins rocheux, au large de Bandol et savoir ce qu'ils abritent.
2: Alors, Paul Ricard a acquis deux petites îles paradisiaque de Méditerranée, qui s'appelle Bandor et Ambier, les Ambiers. Et ça formait son jardin secret parce que l'homme avait deux passions, l'art et la mer. Et ces îles de la côte varoise en témoignent encore. Bandor est actuellement fermé pour rénovation, mais c'était une sorte de Villa Médicis, avec des sculptures en plein air, avec des musées, un musée Paul Ricard d'ailleurs euh, dédié à, à ses peintures, une galerie d'art, un village des créateurs, etc. Et puis, euh, il y recevait des artistes. Ces artistes étaient même primés, récompensés chaque année. Et les Ambiers, par ailleurs, c'est un paradis écolo, classé Natura 2000, qui est doté d'un institut de recherche océanographique qui est très reconnu dans le monde entier. Il y a aussi un vignoble bio et un port de plaisance. Les Ambiers, on peut dire que c'est un projet durable avant l'heure, non Oui, en quelque sorte. C'est en 1958 que Paul Ricard a acheté cet archipel de 90 hectares où il trouvait donc un vignoble, une vieille tour en ruine d'antiques canons encadrant un fort désaffecté, des marais salants, une pinède, autrement dit pas grand-chose. Et il imagine un lieu de détente au milieu de la nature, à l'abri de la circulation. Il va mener des grands travaux d'adduction d'eau, d'assainissement. Il va dessiner un port de 700 anneaux qui sera le premier de la Méditerranée réservé à la plaisance. Il va installer des activités de réparation pour les voiliers, il va élargir le vignoble, il va créer un hôtel... Malgré tout ça, aucun déchet ne doit être rejeté au large. Les eaux usées sont retraitées pour irriguer la, la végétation. Le promeneur est, est donc invité à sillonner la garrigue à pied ou à vélo jusqu'à des petites criques et aussi à s'instruire dans ce fameux institut océanographique. Donc, c'est Patricia Ricard, la petite-fille de Paul, qui le dirige, et elle dit elle-même que son grand-père était visionnaire. Il craignait en effet que la Méditerranée ne devienne un réceptacle de pollution industrielle. Et quand a éclaté l'affaire des boues rouges, issus du traitement de la bauxite, que Péchinet voulait rejeter à la mer à Cassis, euh, il y a eu beaucoup de protestations des pêcheurs et des habitants. Et Paul Ricard avait alors proposé au navigateur Alain Bompard de venir aux ambiers étudier les problèmes de la mer et s'impliquer peut démarrer comme ça, en 1966. Ça s'est appelé l'Observatoire de la mer et puis ça a été rebaptisé. Et c'est devenu un outil de recherche réputé sur le milieu marin qui est précurseur en matière de défense du littoral et des grands fonds et qui a conquis ses lettres de noblesse avec ses travaux sur la dissolution des hydrocarbures par des bactéries dans la lutte donc contre les marées noires.
0: Munir. Une île au large de l'espoir.
1: L'autre île, Bandor, vous l'avez dit, Martine, était elle dédiée à l'art. Était-ce une façon de transformer, une fois le succès dans les affaires atteint, sa passion d'artiste contrariée
2: Alors, c'était effectivement un artiste contrarié par son père, un négociant vin qui avait d'autres ambitions pour lui. Et du coup, Paul Ricard va faire de Bandor un un terrain de jeu pour de nombreux peintres, sculpteurs, artisans d'art, auxquels il va commander des œuvres. Une tradition de mécénat d'ailleurs qui perdure dans le groupe avec la Fondation Ricard, qui, est, qui reste un important soutien aux artistes contemporains. Mais Paul Ricard ne remoncera jamais lui-même à peindre. Il aura même une production picturale foisonnante. Celui qui aimait faire l'école buissonnière pour aller admirer les œuvres du Palais Longchamp à Marseille et qui a suivi des cours aux Beaux-Arts, a peint des milliers de paysages et de portraits, beaucoup de sa famille d'ailleurs, dont certains ont été réalisés sur l'île. Donc, une fois encore, Bandor est, est malheureusement inaccessible pour travaux jusqu'en 2026. Mais un autre musée, Paul Ricard, a ouvert ses portes l'an dernier, en août 2021, au domaine de Méjane, en Camargue. Paul Ricard s'intéressait à la peinture, mais il s'intéressait à tous les arts et il a toujours été soucieux de transmettre euh, sa passion. Il a donné par exemple des concerts dans ses usines, il a créé un festival d'été, puis un théâtre permanent à Bandor. Et dès les années 40, il faut rappeler qu'il a racheté des studios de cinéma, des studios marseillais de Marcel Pagnol, avant d'en construire d'autres à Sainte-Marthe, le fief de Ricard, qui ont été reconvertis par la suite en studios vidéo pour l'entreprise. Paul Ricard
1: s'était en 1997, mais comment son œuvre de mécénat s'est-elle poursuivie jusqu'à aujourd'hui
2: Alors Un an après sa mort euh, naissait la Fondation Ricard, euh, une fondation d'entreprise, pour poursuivre sa mission de soutien aux artistes, qui tient à cœur, je crois, à toute la famille. Elle a rapidement fait sa place, cette fondation, euh, parmi les plus pointues, les plus exigeantes, L'an dernier, la structure philanthropique a migré de la très chic rue boissine en où elle était depuis très longtemps, au quartier populaire de la gare Saint-Lazare. Elle est devenue la fondation Pernod Ricard, et donc elle est implantée dans le siège mondial de la multinationale. Et hum, c'est une nouvelle étape pour elle, parce que, d'une part, c'est le symbole de, de, de la pérennité de l'engagement du groupe en faveur de la création, mais c'est surtout une manière de toucher un bien plus large public. Euh, elle est installée dans des locaux beaucoup plus spacieux. Elle a passé de 350 mètres carrés à 1000 mètres carrés. Et ces locaux sont vraiment situés euh, au-dessus de la gare Saint-Lazare, où transitent 110 millions de voyageurs par an. Il suffit de rappeler qu'en un quart de siècle, la Fondation a soutenu plus d'un millier d'artistes, invités par 250 curateurs au cours de 150 expositions. Je pense que c'est la preuve, s'il en est, que ce n'est pas qu'un vecteur d'image. Et ce mécénat s'est étendu à l'étranger, avec des lieux partenaires. On pourra citer par exemple la Biennale de Venise. Et cette Fondation, qui n'a pas de collection, bah son identité elle s'est forgée par sa spécificité, c'est-à-dire toujours, toujours s'entourer d'experts. C'est eux, qui décident, c'est eux qui récompensent. Donc, depuis plus de 20 ans, la, la Fondation décerne aussi un prix, avec l'aide donc toujours de ses experts, et le lauréat voit son œuvre acquise pour être offerte au Centre Pompidou. Je pense que ce n'est pas rien.
1: Merci à Martine Robert, journaliste spécialiste du mécénat aux échos, et à Ludovic Bischoff, journaliste qui a dressé pour les échos week-end un portrait fouillé de Paul Ricard. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gan. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts comme Apple Podcast, Podcast Addict, Castbox ou encore Deezer, Spotify et Amazon Music. Pour suivre l'actualité à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur leséchos.fr.